E aí, pessoal, tudo bem? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse aqui é o programa que você não esperava. É o famoso... O tema de hoje é o programa antes do último. Vai ter outro. Vai ter o último, que é o depois desse aqui. Então, você que tá chegando agora, hoje a gente vai ter participações especiais de celebridades online e da TV, pessoas que estudam coisas e eu que vou apresentar o programa e outras pessoas. Então, eu sou Pedro Duarte, jornalista escritor, eu tô aqui hoje com o pessoal da equipe que fez alguma coisa que às vezes atrapalhou bastante aqui, Matheus Buente, que é comediante e professor. Como vai, Matheus? Muito bem, Pedro. Uma satisfação enorme fazer parte desse projeto com você, realizar esse sonho seu. Direto da Rádio AM, Matheus Buente chegou falando aqui. <risos> <risos> e Tiago Banha, que é comediante e, e bailarino, né? Você faz mais o quê, mãe? Eu faço um monte de coisa, inclusive fiz esse programa, né? Que você fica aí dizendo que a gente fez alguma coisa, né? Mas tá certo. que fique claro que... O apresentador em questão só faz ler roteiro mesmo. Aonde? Não tem nenhuma participação Até na o carisma parte é nosso, o carisma. criativa o carisma. deste é. programa. Mas estamos bem. Então é isso mesmo, né? O programa eu, eu não sei pra que eu chamei, só pra me fuder. É isso, né? E esse aqui é o... Dias Baltacho. Antes da gente ir pro, pra galera que mandou as coisas aqui, o pessoal do grupo mandou combinações estranhas de comida. Eu já revelei aqui mais de uma vez... Não sei se eu falei nesse programa, mas na vida real, que eu gosto de feijão, uma feijoada assim, decente, com shoyu. Famoso molho shoyu. Não considero tão estranho assim. Em que momento da sua vida você parou e pensou assim, eu acho que se eu colocar shoyu no feijão, vai dar samba? Rapaz, eu era criança. Ninguém disse que, que não podia. Eu, eu botei pra experimentar, pra ver. A criança drogadona no pico de açúcar, não, na não fissura tive. do bono, assim, não ó. Ter. Me deu choio! É bom, pô, não, velho. Olha, experimente agora. A feijoada já é salgada, então pode ser que salgue o dobro, entendeu? É bom pra quem tem pressão baixa experimentar é, essa receita é, aí. Eu, eu tenho pressão baixa, vai ver isso. Era eu sabendo o que eu tava fazendo sem saber, entendeu? Eu também tenho pressão baixa, mas nunca me passou pela cabeça fazer uma coisa dessa. Ah, eu não tenho, não, eu sou saudável. Faltou sabedoria em você. É. Mas aqui, ó, escreveram aqui no grupo... Dani descreveu que ela costuma comer bolo de chocolate com presunto. Rapaz, isso aí, felizmente, rapaz, é questão de caps aí, mano. Questão de caps. É, tem que caminhar, tem que caminhar. Como é que foi a, a qual seleção? Qual é o Cid? Qual é o Cid? Qual é a... Se, é, o questionamento principal aqui vai ser sempre o, o lance de que hora foi que a pessoa olhou para as duas opções e pensou, vou misturar. É, eu, eu acho um bom ponto, né? Acho que a gente pode partir desse lugar aí. <risos> Às vezes é o que tinha no, na hora e aí juntou para ver se se alimentava o máximo possível. Luísa Ferreira disse que gosta... Escreveu aqui, ó. Amo batata frita com açaí. Mas aí até se for separado... É, por cada um faz uma função, né? A galera que come hambúrguer com milkshake... É, eu, eu, aí eu já não... Eu, eu acho que tem um, tem um casamento aí. É. Mas o açaí pode ser também o açaí do norte, que é, já é... Não, não tem é... nada não, pô. Se for o doce, é aquele lance, tá ligado? Você come o salgado e o docinho do lado. É. Não, se for o do norte, é melhor ainda, porque ele combina com o salgado mesmo. Eu tô achando que é aquela galera que mergulha assim, sabe? Que, Mole. Que... Aí é... Mas eu não acho... é só que passa a batata frita no sorvete, né? Faz, eu eu também discordo. Eu, 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 consigo, eu consigo ver por esse lado aí. Pra mim, vem do mesmo lugar da pessoa que coloca o hambúrguer e o milkshake no, no, no mesmo prato, assim, e derruba os dois juntos. Aqui, a Luísa disse que o açaí é gelado, sim. Se tiver banana, então, é o paraíso. 
Batata frita, açaí com banana. Aí é vegano, Mas é né, isso, não? pô. Ela tá comendo, tipo assim, o, o, o hambúrguer com milkshake versão vegana, pô. É, eu também acho que é isso. Porque o milkshake tem ovo, né? Milkshake tem leite, boy. E agora... Tem ovo, tem ovo, tem leite, tem sorvete. Tem ovo? No milkshake tem gente que bota. Eu conheço tem a pessoa... o, 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 o ovo maltino. É verdade, é. A pessoa botar o... Vocês são ridículos, Se a pessoa botar o ovo no milkshake, vai ficar com frio da porra. É, não, é para... é, isso é bom pra audiência saber quem é que faz o programa de verdade aqui, entendeu? Cuidado que se você brigar com o atendente no drive-thru, tem uma Ele grande possibilidade de no seu receber. Bom, é isso, né? Grande momento aí pro programa. Vamos continuar aqui. Pô, com o Nenel, rapaz. Nenel é do Baixa Gastronomia. Um Sim. cara sensacional aqui. E mandou... Participou aqui com a gente. Vamos ele ouvir teve ele. coragem de mandar um depoimento pra cá? Ele, ele mandou, claro. Grande Nenel. Nenel é, des, é de, desacreditado. É, do Baixa Gastronomia e do Parangolé, né? Não. Vale mencionar. É o mesmo Nenel, é a mesma franquia, a mesma pessoa. Acho que a cultura de boteca é uma cultura de... É, sair de casa para se divertir e para encontrar pessoas, para dividir é, uma cerveja, um tiragosto. A gente tem muita essa coisa aqui no Brasil de dividir, né? Então, a cerveja é de 600 ml, é, se dividir entre amigos, as porções é, muitas vezes são fartas, né? Então, é, sentar, dividir uma porção, acho que é isso, é compartilhar. O boteco é... É, tem muito dessa coisa de compartilhar comida, bebida, histórias, é, saberes e sabores. Eu acho que o bar tem muito disso e principalmente nesse, nesse, nessa era moderna, né, em que a, as pessoas cada vez se olham menos nos olhos ali para conversar, o boteco ainda tem muito disso, aquele momento em que você pode se desconectar um pouco do mundo lá fora e bater papo dos mais... É, profundos da, das filosofias mais profundas, das discussões mais hum. profundas, até as amenidades, assim. Bater um papo ali sem compromisso com nada. É muito gostoso. Toma aí com o boteco, que eu, infelizmente, sou um boteco, assim, um botequeiro de playground. Eu sou um cara que eu, eu leio sobre boteco, mas o boteco é. frequentei pouco. Matheus, eu acho que ele tem um, um, um físico que demonstra que conheceu. Conheço, conheço o apreciador, frequentador aí, holístico, né? Se ofendeu, inclusive, aqui, que eu falei do físico dele, mas não, eu sou mas o meu pior. físico aqui tá, tá meio condizente, não. Tá condizente com o boteco aqui, uma barriga <risos> protuberante. Uma barriga pra contar as histórias. Dor né? na junta. É isso. Mas, né, o teu ponto é bom, viu, velho? Porque, eu, na verdade, o rolê do boteco é o ponto de encontro, né, velho? Exatamente. Do malandro que não é o periculoso. Exato. Aí, aí essa é a frase <risos> que rege a vida aí. Pô, e, o, e a questão do, da cerveja de 600ml, a questão que agora tem litrão também, que é nossa de compartilhar mesmo. Achei... Dividir as coisas, você sabia que uma marca famosa de cerveja aí da garrafinha verde, hum. só manda a garrafa de 600 pro Brasil. Ah, é nossa exclusiva? Porque outra, outra, a, o normal deles é a long neck, Olha que aí, é a garrafinha ó. individual, né? E o brasileiro não consome esse Exigiu. tipo de cerveja. Não, eles viram que eles perdiam. Estavam perdendo venda, né? Porque o brasileiro gosta da cerveja da garrafa de 600 pra dividir. Né, Nel, que inclusive é, é bastante contra o cardápio de QR Code. É, eu ia falar isso. Eu Correto, acho que né, o cardápio Nel? de QR Code joga contra a cultura do, do, do boteco. Porque pra mim a cultura do boteco exige um cardápio plastificado. Sim. Né? 
com as pontas dobradas já, porque Engordurado. tem história ali. É isso, o cardápio conta a história do ambiente. O preço por cima, né? É, Riscado não, de papel. É, exatamente. Melhor que Colado isso. com um adesivo de preço. <risos> Melhor que <risos> isso, só aquele que deixa o, o, o cardápio na parede. Pô, é, porque que o garçom tem... aponta. Você tem o quê de tirar gosto, ele Valeu. aponta. E tem o do dia também que poderia servir qualquer dia da semana, mas ele serve só naquele dia. Que é uma forma pra você voltar. O PF mesmo é isso. O PF é isso. Hoje é, é franga milanesa. E tem quais opções aí? Tem essa aí e não tem nenhuma. Aí você escolhe <risos> o que você quer. Boteco, botiquinha aí. Temos o um representante, talvez o um embaixador brasileiro e do boteco. E se a gente pudesse aqui desenhar o cenário perfeito de um, de um boteco? Porque na minha cabeça o que passa é uma mesa plástica. Eu acho. Com cadeiras plásticas. Uhum. Né? Dois, três cachorros andando ali... <risos> No entorno, esperando cair uma salada, um pedaço de carne, um negócio. Enchendo a paciência, né? É, uma um cerveja. Um comprido. Exatamente, exatamente. Isso. Aquelas pimentas de conserva que tá ali desde 84. O tiragosto de conserva, batatinha em conserva, cebola em conserva. E o balcão comprido vai ter coisas que só vai ter ali, entendeu? O próprio Enel me falou que, por exemplo, testículos, coisas que são esquisitas que tem. É, umas cachaças com cobra, né? Exatamente, que não é qualquer lugar. <risos> Milome. Por isso que tem muita gente hoje fazendo uma simulação de boteco, entendeu? Aqui é um boteco que simula o boteco raiz e não é. Realidade. É, não. É Aí minha dica também para quem é turista, vinha para Salvador, colhe em um barzinho assim, um barzinho bem simples, mais simples que você achar e peça um milome. Uma Milou? dose de milome. Aí, ó. Beba e depois me agradeça. Ou não também, se aborreça, mas... A, de, a depender de, do estado que a pessoa fique depois também, É, mas também, você né? vive, vai viver uma experiência. Mas aqui, ó, combinações estranhas. Jorge Silva mandou que ele come o fiambre ou mortadela com goiabada. Não, isso aí pra mim... Isso não ó, se come, porra. Isso aí, não é pra comer não, isso, isso não. Você é, lembra é. disso? Rapaz, aquela, aquele negócio, quando sai da lata... A pessoa só escolhe comer isso aí se ela for classe média. O fiambre? É. O fiambre é barato. Mas quem é pobre, irmão, que comeu esse negócio ah, aí entendi. a vida inteira... A escolha. Que é nossa Não quer mais na pô. distância dessa desgraça? Eu quem não faz mal pra pessoa, a pessoa... <risos> sai por baixo aí com tipo de doença. Esse negócio aí, pô, ele é a, é a, é a, a derrota do, 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 do sistema. E você pega a goiabada, que é uma coisa maravilhosa, né? Meu amigo, é, eu comia esse negócio saindo dos anos 90, irmão. Era a proteína que tinha, entendeu? Era isso aí, fígado. Então quem escolhe comer fiambre? Eu não sabia nem que chamava por esse nome aí. Pois é, que só que chama que... de quitute. É, né? só pela marca. Quem aí. escolhe comer esse negócio aí e escolhe comer fígado pra mim é porque é rico. E a... É classe média é rico porque tem escolhe. Gente que gosta, pô. Mas aí é porque escolhe comer. Não, você vai, às Entendeu? vezes, num, num restaurante aquilo, tem fígado. Mas é por causa disso, Pedro. É porque a pessoa não foi forçada a é. passar meses Entendeu? se alimentando de fígado. Eu sei que fígado faz bem pra saúde. Entendeu? A questão toda é essa. Não tem como, não. E a goiabada é boa com limãozinho. Um limãozinho na... Ou na goiabada, na mortadela. É, não. O foi limão, mal, na, mas limão um na limãozinho na mortadela... <risos> É mil graus, deixa a goiabada pra depois. Você pega, bebe bastante cerveja. Olha aí, ó. Muita cerveja com limão e mortadela. E aí, quando você tiver prestes a ter aquela falência múltipla do seu rim, você do seu fígado, goiabada. você joga pra dar o um pico de glicose, você ressuscita, bebe água e volta pra cerveja. É, eu acho que você trouxe um ponto aí, viu? E Preto Feitosa mandou aqui mais uma com feijão, viu? Feijão, arroz, farinha e maionese. 
Tem que agredir, velho. Não, 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 não. maionese. Maionese. Você eu, come eu com shoyu, você come o com shoyu, cala a boca. Favor, mas maionese, ketchup não sou. Irmão, não. a maionese não tem nem textura pra entrar nisso aí, pô. É verdade, é verdade. Não, cê, não, é, imagine você que tá ouvindo esse programa aqui, um prato, tá? Feijão. Ah, feijão com caldo ainda? É, não, é, feijão de caldo. Faz... caldo. Ele vai botar farinha depois, tá tem o caldo. Arroz, tem a caldo. farinha, aí você mexe, faz aquela argamassa. Aí é verdade, depois você não. vai lá e joga maionese por cima, não tem condição. Não tem a condição. única condição de salvar isso aí é se ele for daquelas pessoas que chama salada de verdura de maionese. Sabe que você é a verdura é, cozida? É. Que a pessoa bota maionese assim pra, pra dar um tempero na salada? Sim, Essa sim, salada sim. com arroz e feijão e farinha, dá, vai. Porque a maionese tá no, no, na batata, então, na cenoura, né? Então será que ele né? chamou maionese... Será que ele tá Será falando que é a da salada? salada de maionese? Eu tô criando a esperança. A okay. esperança. Como é, é o nome dele? Preto Feitosa. A minha esperança é preto no seu psicopata. Que então que ele tá comendo <risos> salada. Entendeu? Rapaz, salada legal é... aí. Porque Vocês... se for um tubo de maionese assim, o cara... Tal, qual você bota no hambúrguer? Hum. Ele jogando maionese em cima de um feijão com arroz e farinha. Pô, preto. preto. Aí, aí é... preto. Vamos aqui pra informações. Vamos. Informa... A gente teve um programa aqui sobre o coco. E aí ficou... Uma informação importantíssima e a gente vai discutir ela aqui agora, que é Bárbara. Bárbara é bióloga, pesquisadora, um monte de coisa aqui e mandou pra gente aqui uma curiosidade fantástica. A água de coco é... a gente chama de endosperma líquido, que junto com o que a gente chama assim, né, de carninha do coco, que é o endosperma sólido, eles são a... como é que eu posso dizer? Reserva nutricional do embrião do coco, né, o que vai dar origem ao novo coqueiro, que quando a gente abre em determinado estágio, o coco a gente é, se depara com o que comumente é chamado de maçã do coco. Sim, sabe, ma sim, isso. sim, quando tá bem maduro, coco, não é isso? Isso, é, uhum. quando você abre você quase não vê água nem nada e o coco tá bem grossinho assim. Então, é, quer dizer que é aquela reserva da água, né, de coco, o endosperma líquido, ele foi utilizado pelo embrião, e o sólido vai ser utilizado também até o ponto da, da plântula nascer e se fixar bem no substrato e passar a utilizar os nutrientes da terra. Entendi. Então o que a gente bebe, a gente bebe endosperma do coco. Ficou aí uma novidade. <risos> Ficou uma novidade que a gente bebe é, o endosperma. Mas vem a Kátia agora vai criticar o pessoal que faz uso e abusa aí do, dos endospermas da vida aí? Não, não jamais. Não essa pessoa, entendeu? Jamais. Inclusive não. aí fica aí minha recomendação pra quem não sabia, a Flo também transa desse jeito. Ah, a Flo assim? lança seus gametas no ar. É... Que é isso, é. que isso. E agora ah. eu lhe pergunto, ah. você nunca passou leite de rosa em sua cara? Já passou. Que sequência maravilhosa, é, estou rapaz, aqui sem é, palavras. É, é, essa é a redação desse programa, né? <risos> esse programa vem dessas cabeças ah, aí. Pra você ver como eu tinha pensado em algo muito assim, mais familiar. Reflexão, e Ninguém pô. vai dizer, vendo água de coco, ninguém vai escrever, vendo endosperma de coco, entendeu? O cara Mas é leite farinha. de rosa tá vendendo. O que que tem a ver isso, rapaz, com o programa? <risos> a flor? Porra, a flor? <risos> o coco é um fruto e pra ser um fruto, um dia ele foi flor. Rapaz, é é. O, que eu, o ponto aí da conversa é que a água e a, aquela carne, do, a polpa ali, do, são, na verdade, fecundam entre si. E a maçã do coco, que é quando tem um pequenininho, já é o bebê. Então a gente, quando toma a água do, do coco... A gente tá tomando os nutrientes. Você tem que parar de antropomorfizar a planta. 
Quem falou endosperma foi ela. Não é o neném, né? Endosperma é água de coco, é a mesma coisa, sinônimo. Você tá querendo levar pra uma direção? Erótica aqui, meu irmão. Eu? Você aí, quando não eu que faço, vocês falaram aí. Quando eu faço a piada do leite de roda, eu sou censurado. Não, a sua... Fica a prova aí que esse programa podia ser muito melhor Fugir. se todas as minhas ideias fossem aprovadas. Nossa. Mas aí tá aí a informação, que é o que importa, entendeu? Uma informação diferente pra você divulgar toda vez que tiver alguém na praia com você tomando um água de coco com alguém, você fala, você sabia que isso aí é endosperma? É, você pode ah, ter... Você, falou, o quê? É, você sabe, pode fazer também só assim, é ó, você sabia que isso aí é endosperma e fazer assim depois, ó... Hum. <risos> sabe o que é bem possível de acontecer aqui em Salvador? Hum. Se isso chega no ouvido de quem vende coco nas praias, quando chegam os turistas pra cá, é capaz dos caras colocar coco Cinco reais. Hum. Como se fosse outro idioma, tá ligado? Sim. Em inglês. Cinco é dólares, tá ligado? E dizer que é afrodisíaco. O coco pode ganhar outras formas. É, mas de... pode ser afrodisíaco mesmo. Na Não, verdade, o coco, é, o coco o é, é brabo. de coco é bom pra depois, né, da atividade física, você fazer uma reposição ali de hidrólitos. É, é verdade. O coco é brabo. O coco ele tem várias funções. É, <risos> é sensacional, velho. Fiquei assim perplexo com a reação de vocês em relação ao endosperma. E ainda me culpando depois do leite de rosa e a flor jogando sêmen no ar. Gameta. Seu gameta. gameta. Para de antropomorfizar as plantas. Você que falou. Não, eu fiz um trocadilho aqui simples. Tem aqui uma receita, hein? Juliana Taquatiá. Juliana participa bastante aqui, pô. Não sei se é estranho o suficiente, mas banana ou abacate esmagado com leite e pão por cima. Eu tenho uma opinião sobre o abacate que é o seguinte, eu acho o abacate top 3 piores frutas do mundo, por um motivo muito simples, ninguém come um abacate puro, ninguém abre um abacate e bagaça ele sem nada, assim, então assim você precisa comer um abacate com alguma coisa então o, o ato de comer o abacate pra mim já é estranho, né uhum. então você colocar qualquer coisa pra acompanhar pra mim, você só tá sendo mais estranho ainda, então me surpreende pouco ela, ela completa aqui, ó você esmaga o abacate ou a banana em um prato, joga leite por cima, sem misturar, e depois pedaços de pão e come. É tipo botar pão na sopa, pô. Você não tá fazendo aí um mingau de criança? Ela tá fazendo um mingau com ah, pão? É. é. Agora o abacate, ele é versátil, né, velho? Tem a o, galera o que... O abacate faz tudo. Que faz o... O, o toast. O toast, avocado toast. Avocado toast. Aí é um milhão de reais e é um abacate no pão. O Igual meu ponto é comer aí. o abacate sozinho. Puro. Como você come uma laranja. Uma manga. Meu sogro, velho. Meu sogro come abacate sem nada. Ele só tira o caroço assim e bagaça de colher. Pô, aí, mas também a gente abacate tá indo... Abacate é bom, pô. Tem que não, respeitar o coroa, meu irmão. Coroa puro. é in natura. Não, eu não sou muito fã de abacate. Mas assim, é, tudo bem. Puro é foda mesmo. A guacamole vitamina é top, dá... guacamole não, é bom pra pô, mas, mas aí quando você fala vitamina, a gente tá dando o gosto, do, é o, o gosto do chocolate, é o gosto do leite, é o gosto de outras... Eu quero quem come o abacate puro. Além do sogro de Matheus. É, fui obrigado... <risos> eu, eu, tô, eu dou dois anos aí pra qualquer pessoa refutar esse argumento. Abacate é uma das piores frutas do mundo, top 3. Mas ela às vezes foi feita pra acompanhar, velho. Ela não foi feita pra liderar Ah, nada, irmão, entendeu? ela vai passar a vida inteira sendo coadjuvante. Ela é uma excelente coadjuvante e cumpre ah, bem o papel dela. Eu, eu acho que não ganha nem com o melhor coadjuvante. Matheus Melo mandou... Essa aqui eu acho que é complicada, hein? Salsicha com doce de leite... A salsicha tem que ser crua, sem cozinhar. Ele inventou isso aí. Ele não come isso, não. Não, aí, aí inventou. Salsicha crua não é ruim. Você tem que botar um limãozinho e tal, sabendo que tá comendo um veneno ali, que é conservante, que é tudo isso. Ah. O doce de leite não faz sentido, não. Não faz, né? Horrível. Não, nada faz sentido. Aí é horroroso. Né? 
Pra eu mim, ele inventou. Eu acreditar que esse cara se alimenta disso com frequência. Ele comeu isso uma vez numa noia de droga forte. E aí, na cabeça Como dele, foi é bom. Droga? É, é porque, você, não sei se você conhece um, um efeito aí alucinógeno chamado larica. Conheço, eu Esse ouvi efeito falar. alucinógeno da larica, ele hum. promove a, a pessoa pra loucura. Eu já passei, vai tapar no pão. <risos> Mas nem por isso eu vou defender. Mas significa que você virou um defensor desta... Do vatapá né? Entendi. Não, é isso, mas eu assim, mas depois eu parei pra raciocinar e fiz a paz e não tava bem nesse dia. Hum, Entendeu? Entendi. Não é que eu como isso direto. Uma vez eu fiz, me arrependo. Entendi. Eu também, esse cara às vezes tava na casa de frios pra comprar um queijo. Aí na hora de pesar ele tava lá com um pote de doce de leite na frente dele. É, um pacote de salsicha, ele foi e meteu essa. Eu duvido que esse cara já... Eu só acredito se ele gravar um vídeo e mandar aí pro e-mail da produção. Você acha que ele, que ele, inventou, que ele inventou pra participar inventou, do programa? Inventou, inventou. Não cito o nome dele, não. Não dá o nome já dele. Já falei. Apague o nome na edição. Não, não merece Apague. ser mencionado. Apague. <risos> Apague. Apague. E agora a participação aqui da Carol e Crema. Carol e Crema que tem... Um, o bolo de coco talvez mais vendido no Brasil, bolo de coco gelado. Eu achei gelado. que você ia dizer que ela misturava bolo de coco com alguma não, coisa, eu já tava aqui pra fazer a crítica já. Conversei com ela, ela é da, da GNT, faz um monte de coisa e o bolo é realmente muito bom, já experimentei, fui lá e ela deu uma receita de um doce aqui que eu nunca comi, não sei se vocês comeram e não sei como eu vou ter a oportunidade de comer porque exige um, um ingrediente bastante natural. Vamos, vamos ver aqui. O que, que se faz? É uma laranja que ela tem é, é bem azeda, ela é bem azedona. Então, a gente pegava a laranja, cortava em, go, em gomos assim, tirava uhum. toda a ponta, tem que ralar toda a, a zeste, a parte laranja dela, sabe? A cor de sim, fora. Sim. Raspava para tirar isso. Tirava todo o miolo, que era esse suco azedo pra caramba, e aí ficava aquela, aquela uh, uh, bagaço branco, grosso, sim. assim. Era mais grosso, ele, ele não é que nem o da laranja normal, porque ele, era, ele tem uma espessura mais maior, assim. Hum. Aí ele era aferventado algumas vezes, umas cinco vezes. Caramba! Aí, para tirar todo o amargor, e aí essa casca cozida com açúcar e cravo. Gente, eu vou mandar uma para você. É o doce da casca de laranja. Azeda. É, a laranja é azeda, é uma laranja para doce, que, ou seja, ela é azeda, Passa por esse processo inteiro pra poder virar doce. Vocês já comeram isso? Não. Nem não. eu. Só comi uma vez em Minas Gerais, eu comi laranja cristalizada. E ela disse que ia mandar pra mim? Como é que ela vai mandar pra mim? Cobre ela, pô. Vou cobrar. Você agora tá com o teu zap ela dela vai mandar, aí? Não sei. A gente quer ver o prato aqui pronto oh, pra poder a gente provar. Uma formiga aqui, pô. Vem pelo correio, porque não vem um doce de laranja. É, é possível. A gente um, vai um, Se for assim, um potinho, né? Tanta coisa passa pelo correio, rapaz. Por que, que não vai passar um, um doce? <risos> uma doce de laranja. Uma coisa que eu queria mencionar que ela falou na, na entrevista, o que levou ela a fazer o bolo de coco e tal, que foi famoso, é que ela tava sentindo falta de ter doces tradicionais e fáceis. Com facilidade nos lugares, entendeu? Tipo assim, você vai no lugar, tem macarrão, não sei o quê, mas não tem um pavê pra comer, entendeu? Não, mas pavê aí é depende bom pra caramba, do lugar que a pessoa tá indo. Não, mas tem lugar gourmetizado mesmo que, tipo assim, o cara até pra fazer um brigadeiro é de chocolate belga. Sim. Não é um brigadeiro normal. E aí ela tá defendendo um negócio que é isso que eu acho que é legal, que mesmo que tenha um bolinho pronto que você compra ali, que às vezes é bom mesmo um bolo de, de laranja, alguma coisinha, a gente tem que tentar fazer em casa, velho. Porque senão a criança ela vai crescer sem saber o que é um cheiro de bolo, uma coisa... Tá vendo? Vai ficar tudo assim, comprei e pedi delivery. É, eu ouvi uma crítica uma vez a Airfry. Uhum. Porque a Airfry tirou o cheiro da comida. 
E agora a comida tem cheiro de airfry. Isso é verdade, é airfry tem cheiro de airfry. Inclusive, eu não gosto de cheiro de airfry. Agiliza, faz você ser mais ligeiro, tudo, porém... Ela tirou o cheiro da comida gostosa. Tem cheiro de fry. Isso aí é perfeito. Eu Mas às vezes a roupa tá, tá estendida do lado do fogão, que é o caso aqui da minha casa, e a fry é a única solução pra não ficar tudo fedendo. Não, de fato é, é entendeu? Não, eu tô entendendo. Nesse sentido é, é mas... E, e, e quanto à experiência? É, não. Entendeu? É tirou verdade. a experiência. É a mesma coisa do bolo que você falou, pô. Sim. Não tem, não tem o cheiro na casa da, de fazer uma comida, de se não acordar tem. assim. Porra, tu vai ter um, fazer um feijão hoje. É a vitória do capitalismo, E fraia, fora né? que a pessoa, o jovem adulto aí, nos seus 25, 30 anos, uhum. não sabe mais executar uma receita direito. Não, não sabe, sabe fazer um feijoado, um sarapaté, um xinxim. Porra, não sabe fazer. Não receita que você quer fazer. Mas <risos> <suas> receitas... <risos> mas suas receitas que estão aí tradicionais desde sempre, velho. É. Tipo, você não, não cresce com assim, ah não, porque meu tio faz um frango grelhado ótimo não existe isso, é, o que você lembra é dessas receitas tradicionais pô é verdade, é, ninguém vai na casa da avó num domingo pra comer um, um, um frango um uma franquia, panqueca, assado na manteiga um, e uma só. panqueca né? na, não é mano, o bagulho é feijoada é cozido é. Sabe eu bom? acho o cheiro de bolo, ainda digo mais que dá aquela ansiedade que a criança quer comer o bolo quente, aí você inventa dá dor de barriga e não dá dor de barriga nenhuma. Vamos debater um pouco sobre esse, esse mito aí da, da dor de barriga do bolo quente. Isso aí é pra poder espantar as crianças por menino esperar. Pra não esperar. queimar a língua. Pra não queimar a língua, nada. É pra, pra nada. Eu acreditei, realmente, que dava dor de barriga até uns dois, três meses atrás. Eu tô afirmando aqui sem ter certeza que talvez dê mesmo. Mas aqui eu... também não tem nenhum compromisso com a verdade, <risos> não, né? Não, nesse momento aqui, não. Mas... Quer compromisso eu com a verdade, com um debate sério, vai assistir o programa lá de João Vicente. Se você tirar... <risos> Se você pegar três colheres de sopa de chocolate quente e comer de uma vez, talvez dê, né? Dor de barriga. Não sei também, porque... Mas a temperatura que abala o bagulho, acho que não é, não. É, <risos> talvez é a quantidade, né? É verdade, não é verdade. <risos> Eu acho que pode comer boquete. Pode comer, comer Vamos levantar a então, Inclusive, como, né? como educador, eu defendo a criança queimar a boca. Educa. Pô, pra poder queimar a boca com o bolo, tem que estar tá muito quente. Mas se a criança tá ali perturbando, você às vezes não tem uma criança, você tem um, um tarmania, Bota um, uma um demônio dentro de casa. <risos> dá o um porra do bolo quente a ele que ele vai queimar a boca e vai aprender através da dor. Através da dor. Pra é. falar que a ansiedade do menino, você dá o bolo, ele come o bolo, ai me queimei, tá vendo você? Educou. Ficou um leve silêncio agora aí, talvez a redação não concorde tanto né, é. com as palavras do amigo. Tem que ver você como educador aí. Vocês têm muita pena de criança, rapaz. Tem um cara, já que eu não vou falar o nome então, certo? Ele disse que é Danone, a marca aí, o, o, aquele rosinha, sei lá, com qualquer coisa que, que dê pra comer Danone. Então ele come com pão de sal, se tiver com arroz ele bota um, o Danone perto, ele come com tudo aqui. Pra ele, o Danone é tipo uma Coca-Cola, né? Uma coisa assim que você acompanha a refeição, né? É o arroz dele, né? Talvez seja isso mesmo. Você comer um pão com o Danone. Ele um, bota um, um copo de Danone. arroz com o Danone. Um copo de Danone. Um copo de iogurte. Rapaz, ficou aí a questão. Porque realmente você... Se for misturado, é foda. Se você pegar e derramar um Danone no Esse arroz... É, não, ah, eu, não. eu olhei assim, mas eu acho que o Matheus trouxe Mateus um tá ponto. Certo, ele, é. ele abriu mão de beber refrigerante. Um né? suco, água... Para abriu tomar mão pra ter uma Danone. saúde um pouco mais, né? Agora sim, viu, velho. O estômago do brother tá dilatado, viu, velho. Porque Fala. você é uma refeição com um copo de iogurte miserável. 
Imagina, Ua. meio dia, esse maluco comendo uma feijoada inclusive, e derrubando meio litro de Danone por cima. É, eita, pô, o nome dele, inclusive, é Matheus. Acho que vale ressaltar. Não falou sobre o nome, Matheus, sim, sobre o nome. E eu queria falar sobre o Danone em si. Saiu uma pesquisa recente aí que as crianças não conseguem mais abrir o potinho. Por quê? Por causa da questão tátil. Que Como a assim, gente é, foi criado e a galera com celular não. Tá perdendo, né? Tá perdendo. Mas ah, se é a criança isso. ficou burra, não ela não, olha não pra é embalagem e não entende como é que abre? Não, não, não consegue. Não, tá perdendo a, a sensibilidade, é. né? Pra poder... E poder pegar a pontinha do plástico e não puxar pode, a tampa. Isso, é, não pode empresa... nem mais explicar de Homem-Aranha de tentar subir numa parede que não tem mais condição. É Aí a empresa entendeu que tava caindo as vendas, buscou estudar e descobriu que era por isso. Porque era a dificuldade de abrir a embalagem. Por causa que as crianças estão perdendo por causa do celular. O celular é a pior desgrama que tem, rapaz. Eu, tô, eu, falei tô, isso aí. eu tô de fato assim, curioso de saber qual, qual, qual é o. Eu, eu quero, já quero pegar uma criança, dar um nanune a ela e ver ela se acabando toda pra é, abrir. Eu acho pra que eu entender vale de onde um é que vem a dificuldade, porque eu, eu, minha cabeça não completou o raciocínio. Mas é difícil. De por que é tão difícil abrir ah, um nanune? Ah, meu amigo, é isso. E, e por último, aqui é grande questão. Eu não sei se é problemático ou não, que é cuscuz com feijão. Não, tem lugares que já tá lá no, no próprio buffet já, é. pra você se servir. Ah, larica né? mesmo, mas é, essa larica aí é respeitável demais. É isso, porque não, o aí... cuscuz, ele combina com tudo. E o, e o cuscuz, ele faz às vezes de uma farofa, é. ele faz às vezes de um arroz. Cuscuz, se fosse um atleta, seria a Camavinga, do Real Madrid, que atua em qualquer posição. Mas bem lelê. Entendi. Então, é, o cuscuz, ele... ele é, é que ele não é um, um atleta, assim, tipo Zidane, pousudo, né? Não, ele é, não, um... ele é popular. Um ele operário é popular, da bola. Ele é popular, exatamente. Exatamente, é ele é operário. Cuscuz é tipo. Cuscuz é tipo Amaral, aquele que tinha um olho <risos> caído e o outro normal. É isso, Amaral. É. Cuscuz, é, cuscuz é, ele é o Amaral das comidas, é verdade, rapaz. Que de vez em quando toma um drible desconcertante, né? E é, fica mas, pra história. Mas continua focado. Que aí, no caso, o drible é o cuscuz paulista, né? Aí, que já vem. foi pauta aqui. Já foi. Não vamos foi. entrar novamente. Um programa, inclusive, bastante polêmico, viu? O, o cuscuz o... paulista é que tem a beleza de Amaral. O nosso querido rapaz, vocês são terríveis, né? É, e o final do programa é esse, então, né? Falando com os coisas paulistas e a beleza de Amaral, ex-jogador de futebol, muito lembrado pelo Palmeiras, eu acho, né? É, o Vasco, Vasco também, seleção é. brasileira. Mas eu lembro muito aquele do Palmeiras. Era coveiro. É, Era coveiro. Não sei nem, isso aí eu passei essa fase aí. É o funk do Amaral, um olho caído, o outro normal. Meu é Deus, o funk é do mesmo? Amaral, um olho caído, o outro normal. Futebol, isso aí, irmão. futebol também é espetacular. Nos mesmos né? autores de hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, hoje não tem perdeu. gol do Ribamar. O, o programa simplesmente perdeu a linha. É. Perdeu... <risos> então assim, pra gente ter uma linha Vamos dizer aí Um abraço pra você do Vasco Que o próximo programa é o último O programa que vem é sobre álcool Entendeu? Que a gente vai falar aqui Mas antes de, do álcool, talvez seja a única opção o, o que torne possível alguma dessas coisas que enviaram pra gente aqui Eu gostaria de eleger que o, o tal do fiambre que talvez seja fake, né, a, a informação, com goiabada, é a pior de todas. E a que é real, eu acho que o bolo de chocolate com presunto é complicado. O presunto não combina, não. O, Entendeu? O, o que... a, a mortadela com goiabada, já sou contra? Que o Kitute, eu percebi, eu gostei do argumento de vocês do Kitute. O Kitute é horroroso, mano. É, o, é, o Kitute é... Não dá não, o Kitute... não dá não, pô. Aquilo é ruim demais, pô. O Kitute remete aos piores momentos da minha vida, pô. Porque, pô, vocês ficaram de boa com açaí, com a batata frita. O Kitute vem com gostinho de trauma. É... De, de pobreza, de, de 
Lembrando uma cama para quatro que pessoas. que nós estamos falando da marca específica. É tipo falar assim, gilete, chiclete, que é a marca Catupiry, que a gente já falou aqui várias vezes, que não é exatamente a marca. Pra daqui a pouco o pessoal da Quitude ficar chateado com a gente aí, viu? Não, mas se o pessoal da Quitude quiser ficar chateado comigo, Thiago Banha, Pronto. aqui, ó. Manda não tem problema nenhum. Vocês comeram a formiga quando chegou? É. Não, você comeu a formiga sozinho. É, você comeu a formiga sozinho, meu irmão. Você só mandou a foto pra gente dizendo que chegou. <risos> Derrubou a formiga que a gente nem viu. Pô, fiquei triste agora. E ainda Vou falou pedir tem mais de amendoim. Parece um amendoimzinho. Vou pedir mais uma formiga pra gente levar pra casa do amigo. Vamos fazer uma refeição. E é isso, gente. Muito obrigado aí, Banha. Muito obrigado, Matheus, por ter aceitado esse convite. Tava, e... tava em contrato, né? Não é que tava a gente contrato. aceitou assim, é. a gente, né? A princípio a gente tinha que vir, né? É. 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 Eu me arrependi de ter, é ser, gente... de ter feito essa cláusula. Essa cláusula. <risos> Mas espero que vocês em casa, ou na rua, ou na academia, ou no ônibus, ou em qualquer lugar que vocês tenham se divertido. E sexta-feira que vem tem mais. Vamos falar e vai ser a saideira. Que é o último vai ser programa. ótimo. Hum, de raspar o tacho. É. <risos>